0: Ya decía Krishna Chaitanya para Bonita Nanda. Si Advaita, si gracias y volváis también. Haré Krishna, haré Krishna. Si es muy difícil encontrar <coughs> devotos realmente comprometidos, Chiu, cuesta mucho. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Ya hay previo que nada te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? va está? Yo espero que bien. Y hay más de Dios, te lo Krishna Bueno. Vamos a leer. Chivará aquí ya. Hay vamos a ver la gloria de un capítulo más la gloria del decimocuarto capítulo Sri Shiva dijo oh Parvati sepa del renombre por favor del catorceavo capítulo del Gita como muy grandioso se le glorifica hágalo entonces con la mayor atención en Simhaldwip había un rey llamado Vikram Betual que con su hijo salió un día a cazar con dos perros y para alcanzar a un conejo, soltó a uno de ellos. Mas su presa alcanzó a una ermita, de profunda paz. Reposaban allí algunos venados bajo unos árboles, mientras comían de sus frutos varios alegres monos. Jugaban entre sí algunos tigres y elefantes, cachorros. Las serpientes pasaban por encima de los pavos reales. En este bosque vivía el gran Sayo Batsa, quien a diario recitaba el capítulo 14 del Bhagavad Gita. su silla se lavaba los pies, él también cantando, y en ese barro se resbaló el que huía a toda prisa. De inmediato, este conejo adquirió un cuerpo celestial. <ríe> wow, y una nave descendió para llevarlo al esbarrio. El perro que lo perseguía resbaló ahí por igual. Y en los mundos celestiales se elevó también su alma. ¿Allá lo siguió persiguiendo? No, no creo. <ríe> al ver esto, el discípulo del sabio. Vatsa empezó a reír. Y el rey Vikram Betal preguntó al Brahmana muy sorprendido ¿Cómo es posible que perro y conejo viviesen algo así? A lo que de esta forma respondió el cantor rendido. En este bosque, el autocontrolado sabio Vatsa canta siempre el capítulo 14 del Bhagavad Gita Siendo yo su discípulo, sigo esta misma práctica. Y como vio, ambos lograron, como met, lograron meta tan magnífica. Ahora le diré por qué me estaba riendo. En Maharastra, en Patutak, vivía Keshava, un brahmana inclemente, que se casó con una mujer muy libertina e incasta, por lo que airado con ella un día, le causó la muerte. Nació él como conejo y era ella el perro que lo perseguía. ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Después de presenciar este evento, dijo el señor Shiva, el rey Vikram Betal se dedicó a leer siempre este capítulo, por lo que alcanzó su eterno servicio a los pies de Sivishnu. ¿no? ¡Wow! Fantástico, ¿no? Glorias, porque uno no se puede aguantar las ganas, las glorias del decimoquinto capítulo. Sri Shiva dijo: Mi querida Parvati, le contaré ahora las loas del decimoquinto capítulo. Escuche con atención estas glorias en la medida que se las recito. Un rey llamado Narsimha vivió en Gouda ella que era capaz de derrotar a los mismos Devas imagínate. Sarab Merunda era quien comandaba sus fuerzas mas en su codicia deseaba que el rey muriera estamos en yuga ya parece con el mismo príncipe planificaron su muerte imagínate. Sí, ¿no? Eso fue recién. ¿no? Con el mismo príncipe planificaron su muerte, pero murió de cólera antes de que esto sucediera. Y como caballo nació en Sindu, este malvado jefe, que era en verdad muy bello y de muy rápida carrera. Entonces el que murió fue el... El general, ¿no? un hombre rico adquirió un día este caballo con el fin de venderlo al rey de Gaudadesha, Quien tan pronto lo vio, decidió comprarlo, encantado con su hermosura y destreza. Montado en él, salió una vez el rey de cacería <coughs> y se alejó del grupo siguiendo en carrera un venado. Pero tras un largo tramo, comenzó a sentir fatiga por lo que se sentó en una piedra y ató al corcel a un árbol al poco tiempo un trozo de papel le trajo el viento <coughs> que contenía medio esloca del capítulo quinceavo y tan pronto comenzó el rey a leer este mismo verso este medio verso cayó al suelo el que lo portaba, dejó de ser caballo, obtuvo una forma trascendental de cuatro brazos <coughs> y una nave de flores vino a buscarlo de inmediato. Notó el rey después de ver este hecho tan admirable que había ahí cerca un bello ashram con árboles frutales. Vivía en ese ashram duilla del todo controlado ante el cual el rey se postró y le preguntó en Anjali de cómo fue posible que se liberara el caballo. A lo que el Vishnu Sharma pasó a comentarle. <tose> <tose> Impresionante estas historias. Y todos vean las vidas pasadas como si nada. ¿Sí? Que no ¿El qué, perdón? El micrófono con el que está transmitiendo Facebook no se escucha. No se escucha. Qué raro. El audio no es el mejor que en Facebook no está. Ah, que está aquí, uy, qué tonto más grande. Disculpen, disculpen, disculpen. Gracias por avisar. Gracias, Giri. Voy a empezar a leer de nuevo. Lástima, lástima, lástima. Las glorias del decimoquinto capítulo, vamos a ver de nuevo por lo menos. Si Shiva dijo, mi querida Parvati, le contaré ahora las loas. Jai, Prabhu de Krishna. madre Saudhavanya de Krishna. Ananta Karuna. Don Yana Sharma. Ah, bueno, se escuchaba igual, dice, pero con baja calidad. Ah, bueno, vamos a seguir entonces. Gracias. <coughs> Vivía en ese asha en un duilla del todo controlado, ante el cual el rey se postró y le preguntó a Anjali de cómo fue posible que se liberara el caballo, a lo que el Vishnu Sharma pasó a comentarle. Oh rey, antes Sarab Merendú fue tu comandante en jefe y con el príncipe planeaban usurpar tu asiento, pero una afección de cólera lo llevó a la muerte y en esta, su siguiente vida, al tomar este cuerpo tuvo la oportunidad de escuchar ese medio verso el que al bendecirlo le otorgó Tan grandiosa suerte. Wow. Tras oír, tras oír este relato, Narsimha veneró al gran sado y ya en su palacio leyó ese medio verso una y otra vez. Al poco tiempo instaló a su hijo en el trono de Gaudadesh y se retiró al bosque para vivir como un solitario donde en forma regular leyó el décimo quinto capítulo y pronto alcanzó el servicio divino a los pies de Sri Vishnu. ¡Aribur! Te Terrible el hijito que tenía. Y vuelvo entronó. No. <risas> Sri Shiva dijo, la gloria del decimosexto capítulo, Sri Shiva dijo, mi querida Parvati, escuche ahora con placentero contento la grandiosa gloria del capítulo decimosexto. Hay una ciudad en Gujarat llamada Saurastra, la que rigió Katgabahu -Kat como un probado Indra. Arimardana era un orgulloso elefante que tenía, rompió él un día sus cadenas y los súbditos dio caza. Huyeron todos tan pronto como podían, y al rey fueron a avisar de este desastre. Fue este con su hijo a ver bien qué sucedía, sabiendo de calmarlos, su forma y arte. Sabía cómo calmar a los elefantes. Vio a llegar a unos corriendo y a otros ya aplastados, mas vio también pasar un duilla muy tranquilo, que venía en su rutina de bañarse en el lago y que el decimosexto sexto capítulo de Continuo, sus tres primeros eslocas iba murmurando. <risa> Comienza este capítulo diciendo Abaya, que significa el estar libre de temor, y al ver que hacía el elefante, no, y, a, y al ver que hacia el elefante iba el brahmana, trataron de advertirle de este mal mayor. Pero este santo no les prestó atención y ya ante el elefante empezó a golpearlo. Este de inmediato se tranquilizó y libre de ira se postró ante el sabio. <coughs> Después de palmotear un poco al elefante, siguió el Brahman adelante en su camino. El rey, al ver este hecho tan impresionante, quiso saber de este poder así adquirido. Cayó a sus pies y le preguntó asombrado de cómo tuvo logro tan magnífico. Le respondió al que del Gita recitaba a diario unos eslocas el decimosexto capítulo. Sishiva dijo, el rey invitó a este brahmana a su palacio, donde cien monedas de oro le dio en caridad y le pidió que le instruyese en su mismo canto, el cual por cierto tiempo empezó a recitar. Fue después un día donde este elefante loco y ordenó a sus guardianes quitar sus cadenas, temieron todos otros, te vieron todos otras muertes y destrozos pero de inmediato se postró este por tierra lo golpeó el rey y volvió a palacio después de esto e instaló a su hijo en el trono y partió a la selva cantó ahí esas eslocas del capítulo décimo sexto y pronto alcanzó los pies de la persona suprema todo aquel que recite este capítulo por muy pecaminoso que pueda ser, obtendrá sin duda el mismo beneficio que ganó Kadgavahu, encomiable rey. Haribol, ahora ahora Y reservamos los otros dos capítulos. Ya hay madre Krishna, la Haribu, de Krishna. Don Goranga Nistra, Haribol. Don Sudarshan, Aribol Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahora se escucha bien, ¿no? en el Face, ¿no? Eh, sí. Por favor. Ah, yo pensé que estaba acá. Don Ishvaku, Maribol. Don Madame Mohan, Aribol. Ahora se escucha bien. Gracias, gracias. Ya de más adelante, Ananta Karuna, Alekrishna, Nibu. Qué bueno que se escuche. Puedes conseguir papelito. Muchas gracias. Muy buenos días. Shiva Gavad Gita, El canto del Señor. Kiyai. Bueno, en un ratito vamos a salir porque vamos a ir a ver a, a un hermano espiritual. Madre Rayania de Krishna, Don Rasikendra, Haribol, Lujan, no, esta vez no vamos a Uruguay, gracias, estuvimos ahí, ¿no? usted sabe, estuvimos ahí. ya volveremos si Krishna si lo desea con mucho gusto ya y Madre Pilla govinda de Krishna Don Mukendu Gopal, ¿cómo está nuestro gallego? <risas> Brasil también, claro que sí, Muito obrigado. Ya es y crisis y tana, bonita, no. si crisis en Chaitanya, pero ahorita si Don Mukendu estamos en Buenos Aires, Ari Krishna. Donekanat. Como monta Tadebu. Hare Krishna. Todas las glorias a Sri Krishna Chaitanya, todas las glorias a la luna dorada de Shemayapur, Ahora estamos escuchando ni más ni menos que Ashila Bhakti Vinoda Mahasaya en su Sri Prakashi Vritti, iluminaciones en lo que respecta al Sigopal Mantra y al Kama Gayatri, siguiendo el comentario de Sri Goswami en su Sri Brahma Samhita, en el, en el del Sri Brahma Samhita, perdón. Entonces si la Todas las glorias a Sri Krishna Chaitanya. Todas las glorias a la luna dorada de Sri Mayapur. Si tenemos a Prabhu Encontramos en el, en el Sri Chaitanya Charitambrita, Madhya Lila, capítulo 9, versos 234 hasta el 241, la, la narración de cómo Sri Chaitanya encontró el Sri Brahma Samhita mientras hacía su gira por el sur de la India. Desde Cabo Comorín, Sichitana Mahaprabhu fue a las orillas del río Payasvini. Después de bañarse, él fue al templo de Adi donde se encontró con grandes devotos. Fue allí que él obtuvo el antiguo manuscrito del quinto capítulo del Sri Brahma Samhita. Esto le dio a Sri Teren Mahaprabhu una felicidad ilimitada y divinos síntomas estáticos se manifestaron en su cuerpo. Temblor, llanto, transpiración. Él estaba paralizado de éxtasis. Ah, Sri Mahaprabhu hizo que copiasen el manuscrito muy cuidadosamente. De esa manera el Señor Supremo ¿no? aprecia y aprueba las escrituras de sus devotos. Por también no, se habla de Sruti y de Smriti, ¿verdad? Sruti es lo que dijo el mismo Señor Supremo. Y Smriti es lo que los devotos recuerdan de las enseñanzas del Señor Supremo. Entonces hay una gran continua unión. ¿Cómo se dice, no? Este, eh, ¿Cómo es este Guru Shastra, Guru Shastra Sadhu? Chitete, <tose> Corilla Aikia. Guru trazado lo que dice el maestro espiritual, lo que dice las escrituras, lo que dice las personas santas, todo eso debe estar alineado, nuestro corazón debe estar alineado por ese camino, digamos, en esa línea. Nuestro corazón debe estar en línea con lo que dice Guru, Shastra y Sadhu. De esa manera nuestro corazón debe ser educado. Chítete, Corilla, Aikya, Corilla, Corilla significa debes hacer Aikya, que sea uno. Viene de Eka, Aikya que las palabras del Guru, de las escrituras, de las personas santas sean todo uno en nuestro corazón. Y por supuesto que nuestro corazón también sea uno, se une con todo ello. Esa es la, la instrucción, lo lógico. Algunas personas dicen, sigue tu corazón. No, 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 sigue tu corazón. Es una gran especulación. Sigue tu corazón significa sigue tu especulación. Y todo el mundo está siguiendo su especulación. Entonces, ¿cuál es, cuál es la gran instrucción? Es como decirte: sigue especulando. Sigue haciendo lo que se le da la gana. No. Ya hay más agradable ser el Cristo. No. No puede ser. Debemos ser educados. Eso significa que nuestro corazón es el que debe ser educado, nuestra conciencia debe ser educada. Entonces, si la Prabhupada dijo, conciencia de Krishna, ahora no tienen conciencia. Suska Kastasama, una persona que no tiene conciencia de Krishna, no vale más que madera seca, dice Chitana Cherita Es algo muerto. Mritu, sema, dani, mientras vive, mientras vive está muerto y cuando muere es castigado por llamares. Bueno. Si Chitana, escucha el Chitana, el, el Brahma Samhiti, miren cómo entra en éxtasis. Eso significa leer verdaderamente las Escrituras. No, no hay diferencia entre el Señor Supremo y las Escrituras. ¿no? Entonces todo esto deberíamos aspirar por todo esto, ¿no? tanta maravilla. Aribu. Imagínense, ¿no? El señor se encuentra con Brahma Samhita y entra en éxtasis. ¿Por qué? Ah, porque con este libro muchos devotos van a, a sentir gran inspiración, gran iluminación. Esto va a favorecer a muchos, muchos devotos. Siddhanta Shastra Nahi, Brahma Samhita Rasama. No hay ninguna escritura que pueda ser semejante al Brahma, al Brahma Samhita. Siddhanta eh, Shastra Nahi. Wow. Govinda Mahima Ynare Parama Karana. Ahí uno puede conocer la grandeza de Govinda. Alpa akshare kajé, alpa akshare kajé, siddhanta apara. Sakala vaishnava Shastramadi atisara. En medio de todas las escrituras vaishnavas, esta es la esencia, es la suprema esencia de todas las escrituras vaishnavas. Wow. No hay escritura similar al Shibrahma Samhita en lo referente a las conclusiones espirituales que allí se mencionan. Realmente esta escritura es la suprema revelación de las glorias del Señor Govinda, porque revela el supremo conocimiento referente a Él. Ya que todas las conclusiones están presentadas en resumen en el Sri Brahma Samhita, es una escritura esencial entre toda la literatura Vaishnava. <coughs> los siguientes versos del Shivrahma Samhita revelan el significado ontológico del Gopal Mantra y del Kama, y del Kama Gayatri. Mahadyantram. Eh. eh. Sadhgona, hmm. Sadhgona, Braja, Kilakam. Sadhgona, Sadhgona, Tanam Prakritya Sadhgona, Premananda Mahananda Sadhgona, 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 Kama Avillena El centro del divino loto es el corazón de la residencia de Krishna. Está presidido por la deidad predominada y predominante, Sisiradi Krishna. <coughs> Tiene la forma hexagonal, como un diamante, la refulgente suprema entidad de Krishna, <coughs> que es la fuente de todas las potencias divinas, <coughs> preside allí, como el pivote central el gran mantra de 18 sílabas que está formado de seis partes integrales está manifiesto como un hexágono de seis divisiones. Los pasatiempos de Krishna, el Krishna Lila es de dos tipos, de dos aspectos básicos, es decir, lila manifiesto y lilas no manifiestos. <coughs> los pasatiempos de Brindaban, que se revelan ante la visión de los humanos, <coughs> es el crisalila manifiesto, Mientras que el otro es el ir manifiesto. En Goloka, el ila ir manifiesto siempre está manifiesto. Y en Gokula, el ila manifiesto se manifiesta al ojo mundano cuando Krishna lo desea. Entonces Goloka, ¿no? Goloka es el mundo espiritual, brindaban en el mundo espiritual, Gokula es brindaban aquí en este mundo. Entonces el Lila de Cristo se manifiesta en este mundo cuando Krishna lo desea. Kirayev Goswami ha declarado en su Krishna Sandarva, Aprakata Lila Ta, Prasuti Prakata, El lila manifiesto es la revelación del lila no manifiesto. <coughs> También está dicho en el, en el Krishna Sandarva. Eh, Está dicho, Srivindavanāsya, prakāya, visheshu, olokkattvamu, etc. El significado es que mmm, todo intervalo que se encuentra en el Lira Manifiesto de Krishna, <coughs> en el mundo ilusorio, está lleno de esos pasatiempos que tienen su presencia sutil, en el respaldo de una manera no manifiesta. Estos son los pasatiempos de Goloca o el Goloca Lila. O sea, todo lo que se está mostrando aquí en el mundo. El lila que se manifiesta en Gokula es lo que se está manifestando en Goloka. Algunas porciones, por lo menos, dicen. Intervalos, como intervalos, como trozos de, de lilas. Todos estos puntos son armonizados por Shira Rupa Goswami en su lago Bhagavatam Brita, donde dice que Goloka es la manifestación trascendental de las glorias trascendentales más elevadas de Gokula. De esta manera Goloka es simplemente la manifestación misma o la propia manifestación de la majestuosidad de Gokula. <coughs> Goloka es la, la, la manifestación trascendental de la más elevada gloria trascendental de Gokula. Bueno, la más elevada gloria trascendental de Gokula es todo Lila de Krishna en Gokula. Y eso es lo que se está manifestando en Goloka. ¿no? Aunque cada, aunque todo pasatiempo del Señor Krishna no está manifiesto en Gokula, todos sus pasatiempos están eternamente manifiestos en Goloca. <coughs> ah, la revelación... Pues toda esta lila de, de Goloka ¿sí? se manifiesta de dos maneras se puede manifestar ya sea por adoración mediante mantra mantra pasana mantra pasana mantra upasana ma'y mantra pasana uno puede orar mediante mantra y por espontaneidad pura svarasiki svarasiki <tose> Cuando ya se despierta el raza, ¿no? la atracción natural. Si sí, lleva me ha explicado en sus escritos que cualquiera de estas varias eh, situaciones. No, si la lleva me ha explicado en sus escritos que cada uno de, de los distintos lugares. <coughs> cada uno de los distintos lugares y los pasatiempos vinculados con esos lugares, mmm, <coughs> tiene su, su, continuo, su continua existencia localizada. O sea, en cada lugar se está llevando a cabo un pasatiempo en particular. Y uno puede meditar en estos pasatiempos a través del de mantra apropiado. Entonces, como para, que, como para para cada lila hay un mantra especial. Eso se llama mantra pasana maji lila. Entonces, adoro un lil en particular, mediante un mantra en particular. Pero aquellos pasatiempos que se, que se dan en distintos lugares, en muchas localidades, ¿no? con una variedad de juegos divinos que están llenos de una variada espontaneidad. Ellos son entonces Svarasiki. Y estos lilas se le revelan a los devotos cuya espontaneidad trascendental ya ha madurado. Entonces, mantro, pasa mantro, allí. cuando los devotos repiten un mantra en especial para poder percibir un lila. Pero eh, los que ya han madurado más en su raza, ellos pueden ver variedad de, de lilas. Muchos lilas en distintos lugares. Pueden ver los distintos lilas en los distintos lugares. Esos son los esfara Ellos ya han despertado su raza o su sentimiento trascendental. Ambos significados se encuentran en este verso. O sea, en el Gopal Mantra. Primero, en los pasatiempos indicados por las 18 sílabas, la base del Mantra, las bases del Mantra están... Eh, o sea, cada, cada parte del Mantra se le delega algún, bueno, algún pas, pasatiempo particular de Krishna. Entonces, algo así como que está el mantra Pashana, Maggi, Lila, los mantras para percibir cada pasatiempo. Y estos mantras están presentes, están presentes en el Gopal Mantra. En el Klim Krishnaya Govindaya Govijana Valavaya Swaha. Entonces se dice que este mantra está formado de seis partes integrales con seis bases métricas. Y estas son primero Krish Krishnaya, segundo Govindaya, tercero Gopillana, cuarto Balabaya, quinto Shva y sexto Ha. Y de esta manera el mancha está formado de estas seis partes, de estos seis miembros. Entonces el gran símbolo hexagonal o el círculo donde está ubicado el Señor, ¿no? que estaba dicho que está en medio de un hexágono, ¿no? entonces este hexágono es el, el mantra el mantra krishnaya govindaya gopiyyana y en medio de ese hexágono está la pareja divina el gran símbolo místico hexagonal el gran símbolo místico hexagonal, o el círculo del dominio del Señor. Se es llamaba este Mahat Está explicado de la siguiente manera. La semilla o villa, klim es el pivote central en este símbolo. Por concentrar nuestros pensamientos en esa verdad trascendental con la ayuda de esa fórmula, uno puede alcanzar la percepción de la verdad tal como lo hizo Chandra Dwaya que es, es decir, el señor Shiva, Chandra Dwaya, que tiene una luna por bandera o por emblema, que porta la luna en su cabeza. <coughs> Las enseñanzas del Gautamiya Tantra dicen: "Shwa shabdena cha chetragnyo chit prakriti para". La palabra Shva en el Shvaha, ¿no? la palabra shva indica chetragña o el alma, como hemos siempre dicho, no, shva es uno mismo. ¿no? el alma, que es chetrañana que conoce el campo. Aribu, <coughs> como se escribe ahí en el capítulo 13 del Gita. Ajá. Y ha indica la naturaleza superior trascendental. Aribu. Qué maravilla, ¿no? Shvaha me entrego a esa naturaleza superior trascendental. Qué maravilla, ¿no? Se mm -hmm. dice Shvaha mm -hmm. Hare Krishna y está todo indicado ahí, ¿no? Krishna, Govinda, el amado de las gopis. O sea, te estás, te estás acercando con todo un concepto, con todo un conocimiento ¿no? dado por nuestros acharias. Entonces, como decíamos ayer, ¿no? Es una, una decisión seria, es una decisión bien informada. Entonces, cuando te escuchan por ahí arriba, ¿no? Dicen, wow, esta persona nos conoce, ¿no? O sea, Parece que ya nos conoce hace algún tiempo por todas estas cosas que sabe, todas estas cosas que nuestros gurus nos han dado. Entonces todo esto es conocimiento divino, divya Gnana Ride conocimiento divino que se va manifestando en el corazón por estar sirviendo a nuestros gurus. Eh, vendrá desapego sin causa y conocimiento. Eh, conocimiento sin causa y desapego del mundo. Entonces eso es Shiva, Shiva eres tú, tu alma, tu ser, quien estás ofrendando a ese plano trascendental superior. Después de acuerdo con el Shihari Bhakti Vilasa, ahí dice... <coughs> que con el copal Mantra no puede tener realización de un pasatiempo localizado a través de la agencia de la adoración mediante el mantra. Ese es el objetivo de adorar con el mantra. Entonces el mantra está llamando al lila eso se va a ir manifestando esa es la finalidad de adorar mediante el mantra Entonces dice aquí cuando estamos mencionando el mantra estamos llamando estamos invocando estamos solicitando <tose> humildemente bueno y en realidad todo como le íbamos decir así al Maharaj ¿no? todo se tiene que hacer con actitud de servicio no es que yo quiero ver el lila para disfrutar del lila ah, como fue esto, como fue esto, otro así como estar en el cine, no quiero ver esto, quiero ver esto, otro <tose> Sino que en el, en el corazón puro del devoto se despierta el deseo de servir, de atender. Quiero atender en ese lila. ¿Cómo yo puedo ayudar ¿verdad? en ese lila? Como una vez se puede pensar, oh, me habría gustado estar ahí para. ¿verdad?, para poder, para haber ayudado. Entonces, con esa intención, ¿no?, esa debe, debe, ser, nuestra, esa debe ser nuestra mentalidad. O sea, nuestra conciencia debe estar llena de, del deseo de servir. Madre Sandini, mucho gusto, Hare Krishna, me alegra que esté ahí, Hare Krishna. Don David, ¿no? Don David Barrera de Cristo. Que ya no haya más barreras. Corra donde Cristo. Vamos a cambiar su nombre: David Sin Barreras. <coughs> inmediato al registro civil y quiero hacer una enmienda en mi apellido. Ahora soy David sin barreras porque canto en el santo nombre de Krishna. Haribur. Don Camilo Ale Krishna, bueno, muchos saludos. Qué hermoso, ¿no? Cuando haya verdadero deseo de servir, ahí se va a manifestar. Es como en los templos, ¿no? En los templos siempre se necesitan devotos, ¿no? madres y devotos que quieran hacer servicio. Pero si alguien quiere realmente que si uno quiera hacer servicio, las puertas se abren ampliamente. ¿Saben? ¿No quiere hacer servicio? Me acaban de contar algo que dijo Prabhupada, ¿no? Porque no todos escucharon. ¿no? Y hay Prabhupada premanyana de Krishna, madre Karuna de Krishna, Kishoridama de Krishna. Prabhupada dijo: mire, este le va a gustar a usted, madre de Kishoridama. Prabhupada dijo, los devotos que no hacen servicio son como las cucarachas que solo salen cuando hay comida. Impresionante, ¿no? <ríe> Prabhupada tenía clara, ¿no? Impresionante, ¿no, si la Prabhupada? Lo digo, entonces así en el mantra está todo en el sonido está todo todo proviene del sonido el universo entero viene de un sonido entonces, no olvidemos todas estas cosas es tan importante aquí tenemos los, los sonidos clave para salir de aquí ese si Goswami dijo, paren con el, la prayalpa, con el sonido inútil, el sonido inútil solo te va a tener aquí retenido en este mundo. Canta el mantra. Mantra Hare Krishna principalmente. Todo está incluido en el Maha Mantra Hare Krishna. Todas estas maravillas que estamos leyendo aquí están en Mantra Hare Krishna. <coughs> Eh. El significado general del Uttarat Govinda Yeti que se encuentra en el Sihari Bhakti, en el Bhakti Vilasa, es que una persona que profundamente aspira a entrar en los pasatiempos divinos de Krishna, Debe, con apropiada perspectiva, de su relación con el absoluto, mm, Guiana que surge de una disposición de servicio devocional, Bhakti Rasa, Debe rendir servicio a Krishna con su ser espiritual. Haribu, miren qué maravilla, ¿no? justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Aquí lo dice sílabas, que no atacó. ¿no? ¿Por qué queremos un cuerpo espiritual? Queremos un cuerpo espiritual para poder servir más. No tener que perder el tiempo comiendo y durmiendo o haciendo otras cosas, ¿no? que requiere la atención que requiere este cuerpo. ¿No? <coughs> para eso queremos un cuerpo espiritual. ya nuestra relación con la divinidad se establece cuando, el cuando este conocimiento intrínseco se lleva a cabo se realiza entonces cuando hay verdadera actitud de servicio verdadero deseo de servir. Aquí dice, esto tiene que surgir de una disposición de servicio amoroso. Entonces, ¿dónde está el Señor Supremo para poder servirlo? ¿Dónde está el Señor Supremo para poder agradarlo? <coughs> porque durante toda mi existencia solo le he fallado solo he sido un gran sinvergüenza toda mi existencia soy un soy nitia un sinvergüenza en otras palabras soy un nitia malagradecido <coughs> y también a veces un nitia confianzudo un nitia patudo y creyéndome el gran señor. Nitia Cabeza de ñame. <ríe> Nitia Cabeza de ñame. Me soplan por acá. Ya mi querido Harakanta Prabhu, qué gusto que esté ahí. Un gran abrazo. Desde Buenos Aires, Ale Krishna. Felicitaciones a este gran luchador. Prabhu Jara canta. Bueno, de aquí llega Actunataka, uno nos va a decir qué es lo que nos va a ir realizando. Qué, qué revelaciones nos va a entregar el Gopal Mantra y el Kama Gayatri primero, la forma de Krishna segundo, los pasatiempos divinos de Krishna en braya tercero, sus íntimos asistentes las Gopis cuarto la la forma de la plena rendición a Krishna cuando se despierta el Tatvalava es decir, el amor por él quinto se va a revelar la forma divina del alma pura bueno, es decir tu ser, tu raza, tu shvarupa y el Chit Prakriti o la intrínseca naturaleza divina la intrínseca naturaleza del alma ...de rendir servicio a Sri Krishna. La intrínseca naturaleza divina del alma. Que es... ...repetimos nuevamente porque es sumamente importante, ¿verdad? Rendir servicio divino a Sri Krishna. Tenemos que llenarnos de servicio divino a Sri Krishna... <coughs> Como mencionamos ayer lo que dijo Sira Maharaj, este, prema significa infinita energía para servir a Krishna. Quiero estar sobrecargado de infinita energía, infinita disposición para dar placer a Krishna. Cuesta mucho realmente sentir esto porque siempre queremos llevar agua, agua para nuestro propio molino. Ese es el problema. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Todo está basado en la actitud de servicio. Si usted quiere servir, está en buen camino, está en buena situación, está bien situado. Chilabhattinua Thakur dice, una persona que está correctamente establecida en su relación con el absoluto, obtiene firmeza, nista, en la ocupación del alma, en su práctica divina, en su avideya. Es decir, el que, está, el que está resuelto a servir, ¿verdad? Voy a servir a Krishna en las buenas y en las malas. Eso es nishta. Voy a servir a Krishna en las buenas y en las malas. Entonces, el que está en esa posición alcanza nista en la ocupación del alma, en su divina práctica, y puede conocer la, el, lo, la única fuente de néctar, conocerá lo único que es néctar para nuestra vida, lo que es nuestra proyección. El prayoyana. Y esto es la felicidad de servir al Supremo Masculino, Sri Krishna, con el ego de la sirvienta predominada, eh, de Shirada, es decir, asumiendo la modalidad de Shimateradharani. Asumiendo la moralidad de las Gopis, el Gopi Baf, ¿no? queremos servir al Supremo Masculino, dice aquí. Este es el significado subyacente de este verso. O cuando uno dice Shvaha, quiero entregarme a lo más elevado. De esta manera, los pasatiempos meditativos de Goloka y Gokula pueden aparecer en el corazón de un devoto en su nivel de su práctica divina, en su sadhana, por el proceso de adorar mediante el mantra. Y en segundo lugar, eh, los libres pasatiempos del Señor Supremo se revelan al devoto en su, estado, en su estado de perfección o sida. Esa es la posición general de Goloka o Gokula. Que eso se va, se va a ir iluminando en la medida que el texto se va desarrollando. Ya hay. Bueno, vamos a quedar por aquí. Tenemos que partir, vamos a ir a ver a un hermano espiritual. Así que vamos por acá, muchísimas gracias, siempre por acompañar a Hare Krishna, que estén muy bien, nos vemos en la tarde. Gauraparanda, Mananda muy buenos días, que sean muy bendecidos todos, Krishna. Krishna. mananda, Ariba, Ariba.